0: Vernáculo de Salvación Cochabamba, Bolivia Te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios A través de su siervo, el Pastor Fernando Huanca Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida Gracias, Dios. Gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor. Espíritu Santo, ministranos, háblanos, enséñanos tu palabra en esta hora. Dios. Glorifícate, Señor. Habla a los que están viendo y escuchando este mensaje en diferentes países. Sí, Señor. Háblales a ellos. En el nombre de Jesús, háblanos una vez más. Confirma y reconfirma tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y Amén. Tome asiento por favor. Mientras toda la gente. Que nos ve. A través de los medios de comunicación. De las redes sociales. O escucha a través. De su radioemisora le mandamos un gran saludo un gran abrazo en español y en diferentes idiomas les enviamos un fuerte saludo una gran sonrisa desde aquí de Cochabamba Bolivia decirles que los amamos que seguimos firmes que nuestro Dios nos dará la victoria que de él es la victoria y de nosotros es la obediencia nada más que Dios bendiga tu vida que Dios respalde tu vida que Dios obre en tu corazón en esta hora en el nombre de Jesús, amén y amén no nos vamos a distraer, le voy a pedir que estemos atentos a la palabra de Dios, amén que sea Dios quien nos hable en esta hora Ah, apagamos celulares, por favor, para no distraernos. Estamos en este tiempo, habiendo terminado prácticamente de construir este templo, ah, simple, sencillo, no hemos invertido grandes cantidades de dinero por una sola razón, no tenemos y si tuviéramos no lo invertiríamos en la edificación de un gran templo y si lo tenemos lo invertimos en la predicación del evangelio llevar este mensaje a los diferentes eh, diferentes ciudades, diferentes pueblos en diferentes idiomas, haciendo todo ese trabajo a través de la radio o televisión y también a través de la escuela de Cristo. Y creo que si nos mudamos de aquí hacia otro lugar, se desarma esto, está construido para desmontarlo y después llevarlo a otros lugares o a donde Dios nos guíe, en un contrato por 5 o 6 años. Así que bueno, en estos 5 o 6 años haremos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Por lo tanto, no vamos a hacer más, más de lo que ya tenemos. Amén. Que esto se convierta en una, dos, tres reuniones, y no solo una vez al día, sino mejor dicho tres veces al día o en otros días más así que eso depende de nosotros nada más de que hagamos la obra del señor amén hemos tal vez concluido lo más básico y lo más importante a partir de ahora nos toca hacer lo que no es tan físico y de hecho quiero ir con ustedes al libro de romanos capítulo 12 versículo 1 al 3 romanos capítulo 12 versículos del 1 al 3 si no ha traído su biblia puede ver en la pantalla y dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense decir sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno pero nos vamos a enfocar en el primer versículo en realidad, presenta tu cuerpo, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Ustedes deben saber y todos sabemos que en, la, en, le, en el antiguo pacto o en, o en las costumbres de Israel, se tenía en el templo y si podemos buscar alguna imagen, se tenía en el templo fuera, en realidad, el templo, eh, el templo de Moisés, más específicamente, tenía varias áreas y en la parte externa, por decir, en este lugar, vamos a tomar como ejemplo este lugar, el templo mismo como tal. Tenía dos partes, el lugar santo en la parte de atrás, o realmente toda esta parte hasta casi llegar al, al más, más allá del centro, y el, el lugar santísimo, que era donde estaba el, el. Gracias. Vamos a verlo, vamos a explicarlo mejor así. Ah, este. Tabernáculo, se denominaba el tabernáculo, quiere decir una carpa, una, una tienda grande que tenía que ver con un muro eh, con postes eh, de tela nada más para poder transportarlo rápidamente. Todo tiene un significado, por supuesto no vamos a entrar, no es un estudio bíblico y entonces la parte principal que es esta parte de adelante Que es el mismo templo como tal Tenía dos lugares principales El lugar santo que está el candelabro La mesa de los panes de la proposición El altar del incienso que se quemaba todo el tiempo incienso Aquí el candelabro que es donde uh, se prendía 24 horas la luz a través de un aceite especialmente preparado esto también eran los panes de la proposición todo tiene un significado pero aquí adentro que es el lugar santísimo dividido por unas cortinas donde estaba el arca del pacto y sobre todo aquí delante de los querubines era lo que se llamaba el asiento de la misericordia, que es donde la misma presencia de Dios se manifestaba, eso era, una, era una luz gloriosa, y entonces el sacerdote ingresaba con, con, con sangre en sus manos, para presentar o para rogar por el pueblo en general, por sus pecados, para que Dios perdone, y una vez al año entraba hasta el lugar santísimo, Sí, eso ya... Eh, sabemos, um, pero en la parte externa, aquí lo pueden ver, en la parte externa era lo que se llamaba el atrio exterior Aquí está el, la, la fuente donde se lavaban los sacerdotes eh, las manos y aquí, aquí más adelante todavía estaba algo que se llamaba el altar del sacrificio Aquí en este altar del sacrificio era donde se presentaba un, un una, Esta imagen está peor, ¿no? mejor déjela la anterior eh, Se presentaba un sacrificio que era un cordero, generalmente un cordero este sacrificio era eh, 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 inmolado y presentado a dios ahora si vamos al levítico por favor capítulo 21 versículo 18 quiero que atienda bien la palabra porque sé que va a ser de grande bendición Levítico capítulo 21 versículo 18 Perdón Más bien vamos a Éxodo capítulo 29 más bien Éxodo capítulo 29 Por lo tanto eh, Diga conmigo sacrificio Para que haya un sacrificio Para que se coloque un sacrificio tiene que haber un altar, amén Diga conmigo altar Por eso se llama el altar del sacrificio Tiene que haber un altar donde se coloque un sacrificio O el sacrificio Veamos cómo Dios ya había mostrado esto Éxodo 29, 38 Esto es, dice, lo que ofrecerás sobre el altar Dos corderos de un año cada día, diga conmigo, dos corderos. Dos corderos de un año cada día, diga conmigo, cada día. ¿Por qué tienen que repetir para que se le quede en la cabeza? Ponga atención, no se duerma. Entonces, altar, dos corderos, cada día, y además, ¿qué dice ahí? Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, diga mañana, uno por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde, a la caída de la tarde, uno por la mañana y otro a la caída, vamos a saber cuál es la caída de la tarde o qué hora es la caída de la tarde y qué significan estos dos corderos. Además, dice con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Eso no, no nos importa mucho por ahora. Pero el versículo 41: di, vea, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en qué? En olor. Diga olor grato, olor grato, ofrenda que encendida, diga ofrenda encendida. Olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí allí me reuniré con los hijos de israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de israel y seré su dios y conocerán que yo soy jehová su dios que los saqué de la tierra de egipto para habitar en medio de ellos yo jehová su dios bien quiero primero desglosar esto para todos nosotros amén amén si se va a sentar siéntese bien ah, algunos ya están acostando siéntese bien eh, ¿qué, qué significa entonces esta promesa diga aquí, aquí hay promesa sí, aquí hay bendición Aquí hay algo que debemos entender y debemos saber. Esto es una gran bendición y la vamos a desglosar de a poquito para que sepamos cómo es que Dios bendijo al pueblo de Israel en una situación o en un acto o en un sacrificio tanto y una, gran, y una bendición tan grande cómo lo vamos a volver a ver en este momento y qué tiene que ver entonces con nosotros y por qué nosotros debiéramos entender esto para poder saber si realmente podemos eh, eh, obtener esa grande bendición para cada uno de nosotros o para la iglesia del señor primero Esta, oh, eh, oh, este segundo cordero tenía que ser inmolado puesto ¿a qué hora? a la caída de la tarde entonces a la caída de la tarde también dice que tenía que ser un en olor Grato ofrenda encendida a Jehová Quiere decir una, una, una ofrenda agradable para Dios No tenía que ver ya por el pecado este segunda, Esta segunda ofrenda en la tarde A Dios o para Dios representaba algo eh, muy especial Era olor y tan especial era esto que Dios dice olor grato no cualquier ofrenda al olor grato, ni cualquier sacrificio era olor grato. Esto era un olor grato, algo agradable, un perfume para Dios. A Dios le agradaba esta ofrenda. Y entonces el versículo 42 dice: Será holocausto continuo por vuestras generaciones. Diga continuo. ¿Qué significa esto? que significa que iba a ser de por vida amén diga de por vida es interesante que al primer el primer cordero no iba a ser de por vida este segundo dice será por vuestras generaciones y vamos a descubrir por qué no es de por vida segundo dice que se, esta es eh, 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 de. Eh, debía debía realizarse esta ofrenda a la puerta del tabernáculo evidentemente en el en el altar del sacrificio ahí a la puerta del tabernáculo y además dice delante de jehová ahora veamos el versículo 43 aquí ya viene la promesa primero ya nos dijo dios que iba a ser de por vida diga de por vida un cordero o el segundo cordero ¿A qué hora? A la caída de la tarde ¿Dónde? En la puerta del tabernáculo Amén Ahora veamos Por lo tanto y además cada día ¿Cierto? Cada día Atentos por favor para, en otras palabras, para siempre Un cordero En holocausto A la caída de la tarde En la puerta del tabernáculo Para siempre Eso es, diga conmigo, mandamiento Haréis, dice esto, todos los días por vuestras generaciones. Estoy tratando de tomar toda su atención. Por lo tanto, eso tenía que hacerse. Era una obligación del sacerdote y del pueblo. Entender esto para, para todos. Y ahora, escuchen bien. Vienen ahora las promesas de Dios sobre esto. Amén. Nos gustan las promesas, ¿no es cierto? Quiere decir, son regalos de Dios para nosotros. Veamos. Allí dice, ¿qué dice el versículo 43? Allí me reuniré con los hijos de Israel. Allí me reuniré. Primera promesa. ¿Cuántos, cuántos? Quieren, quieren acercarse a Dios o quieren tener un encuentro con Dios. De hecho, hoy estamos aquí por eso. Pero quiero que aprenda esto más. Allí me reuniré. Entonces, no hay cosa más segura que la palabra de Dios. No hay cosa más segura que la promesa de Dios escondida en la palabra de Dios. ¿Qué significa que esto es 100% seguro? Escuche bien, si nosotros ofrecemos el Cordero Y obviamente estoy hablando en sentido espiritual y en figura Sin embargo, no deja de ser una promesa para todos nosotros aunque está en el, en, la, en, la, en el Antiguo Testamento, vamos a ver por qué se asocia a nosotros y por qué nosotros podemos ser bendecidos con esa misma promesa también. Si cada día se ofrece el Cordero a la caída de la tarde en la puerta del tabernáculo, ¿qué es lo seguro? ¿Qué hay como promesa segura? que Dios se reunirá con su pueblo amén Dios se reunirá, en otras palabras ¿cuántos han tenido una cita amorosa por ahí? no por ahí, no una cita bien hecha ah no, aquí no no, no tienen citas ah así nomás, a lo bruto, a lo cavernícola a lo picapiedra. Le lanza una piedra en la cabeza. ¿Cómo es? ¿Te vas a casar conmigo o no? ¿Así es? No, tiene que ser más romántico, ¿no? ¿Amén? ¿Cómo empieza la cosa? ¿Les enseño? Sí, dicen. Con los ojos no se han casado hasta ahora algunos. Escuchen bien. A ver... ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Levanten la mano. Uy, el 20%, los demás los han obligado, ¿no? Sí. Con razón la cosa está como está. A lo a lo a lo musulmán te casas porque te casas, así es. No, a ver, ¿cuántos se han enamorado alguna vez? Las hijas que no quieren que su papá se entere, háganme así nomás. ¿Ya? Cierren sus ojitos y si han sido varias veces, hagan así, <risa> ¿no? Porque no hay que tampoco descubrirse tanto. Pero podemos tener muchas citas, ¿no? Sin embargo, no todos se enamoran, eso es otra cosa. Enamorarse viene de algo interior, sano y saludable porque si no fuera así, no, sin, Dios no hubiera puesto eso en nuestro corazón. ¿No? Algunos religiosos, ¿cómo, ¿qué te pasó? ¡Ay, cochino! y No sé qué. No, eso es normal. Amén. Y también no te vas a enamorar de la, de la que te vas a casar, ¿sí o no? ¿Saben eso, no es? Eh? No, no, de una sola te vas a enamorar. No, a veces hay caminos y caminos, ¿no? No vamos a hoy llorar por eso, pero Corazones rotos Pero De pronto uno es correspondido Y entonces viene la primera cita ¿sí o no a ver. Un mensajito, una cartita Todavía era más romántico en las cartitas ¿No? ¿Sí o no? Y un corazoncito ahí ¿No? Y, y le perfumaban la carta, no sé Digo no sé Porque ya mi esposa me está observando Entonces voy a continuar Con el mensaje Pero <risa> Yo quiero comer en paz hoy día Mejor vamos al WhatsApp. Y entonces, eh, nos veremos esta tarde, ¿no? No es a la madrugada, ¿no ve? Esta tarde. ¿A qué hora? ¿Ah? ¿A la caída de la tarde? No, tipo cuatro, cinco, tampoco bajo el sol, ¿no ve? Sino cuando ya se, ya está atardeciendo, no sé, o que se está cayendo la tarde, está yendo el día ¿para para qué? dice la novia ¿para qué es? para vernos pues, nomás es, ¿para qué será? obviamente se van a ver pero hay que disimular, ¿no ve? para, para tomar unos heladitos ¿O no es así ahora ya? ¿Cómo es ahora? <ríe> Se os ríen nomás. ¿Ah? ¿Para verse nomás es porque no hay plata? ¿Para, para caminar, para hablar? A ver, cuéntenme, hermanas. O ya no quieren ni recordar viejos y malos momentos. ¿cuántos están casados, felizmente casados? ¿Mm? a ver por aquí adelante porque como me obliga entonces voy a ir aquí tenemos una una pareja voluntaria ¿quién ha sido el primero que ha escrito el mensaje? ¿ella? ¿tú no ves? ¿sí? ¿ella ha sido? ¿sí? ¿y qué te ha dicho? ¿qué le importa? De nada, queremos saber ¿te ha invitado a salir? ¿a dónde? creo que su papá se llama Pedro no, no va a hablar la imagen clásica, ¿no? Si tienes bicicleta. Bueno, aquí no sé, pero vamos a montar bicicletas y no sé, no, como que ya no es tan, tan romántico. Pero a ver, por ahí, hermano Elías. Sí, señor. ¿Usted fue el que inició la cosa o no? Sí, ahora sáquese el barbijo, por favor, porque va a declarar. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha dicho? No, ¿qué le ha hecho? ¿Qué le ha dicho? ¿A dónde? A pasear. ¿A, pasear. ¿A dónde? ¿Al, al Tunari. ¿Ah? Al parque. Bien, a pasear. ¿Cuántas horas? ¿Qué más? A tomar helado. ¿Qué lado aquí bueno, importa, no? Así estaban. Así estaban en el parque, más o menos, ¿no? tampoco es tan simpático, dice, <ríe> pero, ¿y qué tal esa primera cita? Eh, den un aplauso al varón, de verdad, al hombre. <ríe> Y donde, claro, ese es un aplauso, la mitad del aplauso. Vamos a vamos a, a escuchar a la esposa, ¿no? Vamos a ver si le ha gustado o no la primera cita. Vamos a la esposa. Ahí está, no se oculte, pues. ¿Cómo estaba? ¿Qué dijo usted, hermana? En la primera cita. Wow. Tenían que ser con árbitro eso, ¿no? Sí. ¡Ay! Ah, ok. Amigo obvioso. Pero la primera cita, ¿no? Es interesante, o debe ser, porque yo no a mí me han citado nomás. Pero eh, ¿Cómo se prepara uno, no? ¿A qué hora era la cita? A las cuatro ¿Ve que se acuerda? Él ya no se acuerda porque estaba perdido Él estaba yendo a las dos ya, ¿sí o no? ¿A las dos ya estaba ahí? ¿O ha llegado tarde? Sí, hasta ahora sigue siendo así ¡Ja, bien y ahora le sigue invitando no bueno quítenle el aplauso al hombre que ha perdido la capacidad de con razón también bueno después vamos a charlar pero qué bueno es mantener eso ¿sí o no? recordar y mantener por eso después el matrimonio también un poquito que uh, ya se vuelve monótono, pero hay que recuperar siempre. ¿Sí o no? ¿Amén? Sin embargo, no vamos a hablar de, de restauración matrimonial. Hablaremos de esa primera cita, ¿sí? Especial, llena tal vez de ilusiones. Esa cita romántica que Dios nos prepara una tarde tibia y tantas cosas más amén amén y los jovencitos sepan que así se hacen las cosas no es a lo bruto es con calma amén amén Jeje, aprendan de sus cualquier cualquiera que quiere que le vaya bien pida consejo a nuestro hermano elías y entonces sabemos que si es a las cuatro entonces o a las tres ahí tenemos que estar ¿Cómo? Sudando, transpirados, ¿así? ¿Cómo es? ¿Ah? Bien vestidos, no, no va a ir con su polera del fútbol. Amén. Los dientes bien lavados, ¿sí o no? No sé. <ríe> y entonces, usted sabe que ese día puede ser un día que cambie su vida para siempre. ¿Sí o no? Porque ese día, ese momento, esa, esa hora... O ese encuentro realmente puede ser un encuentro de por vida O que cambie su vida para siempre Cuanto más el Dios mismo, Dios mismo Invitándonos a una cita diaria A la caída de la tarde dice Cuando primero hayan que puesto el, el, el altar, después colocado el, el, el cordero, ¿dónde? En el es, es interesante que parece que Dios está, está invitando a una cita de amor, ¿cierto? Una cita romántica, una cita pura, una cita especial y gloriosa, porque yo, dice, versículo 42, porque yo ahí me reuniré, tres. Allí me reuniré con ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Qué interesante, ¿no? Allí me reuniré con ustedes. No es, en la cita tiene que tener su costo. La cita no es no es cualquier cita. No es cualquier encuentro. No puede ser a la rápida, sin conciencia. Llegando apresurados, sin, sin o descuidados, no. Esa cita es una cita especial, es una cita única. ¿Cuántos dicen amén? Es una cita que puede cambiar nuestra vida, por lo tanto, tiene que tener un costo esa cita, un sacrificio, un esfuerzo, por lo tanto y por lo mismo. La reunión o la, la condición para que nos reunamos, dice Dios Primero tiene que haber un sacrificio Amén ¿A cualquier hora? No es a cualquier hora Es a la caída de la tarde ¿Y cuándo? Todos los días Qué lindo, ¿no es cierto? Amén, amén que se pueda repetir esas citas que se pueden repetir ese momento o ese tiempo no ya no ya no, no importa ya si hay hijos de por medio o no sería bueno que se repita ¿Cuántos están de acuerdo con eso amén el no hacerlo incluye o incurre en monotonías en, 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 en Obligaciones que las tenemos que tener Pero no podemos perder esa parte O ese momento que nos marcó para siempre Y si lo perdemos Entonces por eso la relación se va desgastando Desgastando y termina rompiéndose muchas veces ¿Sí o no? ¿Cuándo dejamos de enamorarnos? Cuando la relación se vuelve mecánica la relación se vuelve monótona. La relación se vuelve por costumbre y aunque no sienta nada, usted hágalo de nuevo, no se haga el dormido ahora. Hermana, dele un codazo en su cadera si puede a su marido. No está que el dormido, dígale. Bien estarás escuchando mañana nos vamos a ver, dígale y si no está a su lado no se puede mandar un mensaje porque, no, porque hemos apagado el celular pero hágale una cartita más tarde, la hermana no está dispuesta a perder más tarde dice amén amén por lo tanto, cuando, cuando, cuando nos despidamos, vaya a su marido y dígale: Ya sabes, negro, dígale. Más tarde, me, me, ¿qué me vas a invitar más tarde? Dígale. Amén. Yo me voy a ir a poner bonita, dígale. <ríe> Amén o no? ¿O qué, ¿O qué cree que es esto? ¿Cuántos van a hacer eso? Levanta la mano. Bueno. A ver los hombres, ¿cuántos hombres van a hacer eso? Van a programar una cita. Uy, hermano. Hágalo. ¿Pero por qué? Por lo que sea. Por ahí se va, dormir, se va a morir el próximo COVID o lo que sea Hágalo ahora, aproveche ahora Hace un tiempo atrás O dos años, dos o tres No estoy de acuerdo celebramos el cumpleaños De mi hija De Janita Y Decidí Celebrarle de la mejor manera, ¿no? No sé, me entró una nostalgia y dije: ¿por qué no aprovechar la vida para pasar momentos que se queden grabados en el corazón de nuestros hijos o de nuestra familia? Porque qué tal si al próximo año no puedo festejarle su cumpleaños. Y no tiene que ser en un cumpleaños, siempre, ¿no es cierto? Pero dije, no, este va a ser el cumpleaños, el gran cumpleaños. Y entonces preparé un programita y solamente yo le canto a Dios, ¿no? Pero le dediqué una canción a mi hija. Le canté, le hice, le canté una canción Se sentó ahí, toda linda Y después me puse a bailar Y mi hija no estaba cumpliendo 15 años ¿Cuándo estaba cumpliendo? ¿Seis? ¿Siete? ¿El año pasado? Uh, mire, el año pasado Mi bella y preciosa hija Y recuerdo además que es algo interesante esto porque eh, con un actor eh, o con un cuando yo estaba estudiando hice un drama era una filmación e hice un drama como que yo tenía una hija de siete años hace varios años atrás muchos años y hablaba con un payaso que me falló el payaso y entonces yo me tuve que hacer de payaso porque ese payaso se deprimió y se puso a llorar en el salón de mi casa y no salió al frente, no, un payaso deprimido. Y cuando llegó la hora de la función se quedó adentro llorando, ese era el drama que habíamos grabado. Y entonces, y ahora le digo, ¿qué vas a hacer? ¡No! dice el payaso, estaba con el corazón roto. Y entonces llegó la hora de la función y yo tuve que salir como payaso. Le decía al payaso, mi hija cumple siete años. No me puedes hacer esto. Si ustedes lo conocieran al payaso, lo van a ver porque todavía aparece en televisión. No es un payaso. Es un conductor de, de un programa. Y lo hicimos en mi casa. Yo ni novia tenía. Ni pensaba que algún día iba a tener una hija que cumpla siete años. Pero llegó ese día. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Y llegó ese día, hermanos. Y no sé por qué les cuento del payaso, pero... Como que se albergó en mi corazón esa idea y de que algún día yo tendría una hija de siete años y dije va a ser su mejor día voy a bailar con ella le voy a cantar una canción de mi corazón y también voy a invitar al payaso <ríe> no era el mismo payaso pero le canté una canción no hay fotos no tampoco las pongas no me va a poner a llorar aquí pero, dije, ¿por qué dejar pasar oportunidades para marcar el corazón de aquellos que, que amamos o queremos? ¿Por qué, des, ¿Por qué excusarnos en no tengo tiempo o no tengo dinero cuando no neces, no se, se necesita dinero para pasar un momento feliz o importante con alguien a quien tú amas? No voy a esperar a que tenga 15 años. ¿Por qué voy a esperar? Que sea un día especial. No, ahora lo voy a hacer. Y la pasamos lindo, belleza. Una, una, una tarde gloriosa siempre con la familia. Entonces. Aproveche. Uno nunca sabe cuándo va a dejar de ver a esa persona que ama. Y que pueda recordar. Porque eso es lo que recordamos. Eso es lo que recordamos. Las cosas bonitas, las cosas que nos llenan el corazón. Esos detalles no tienen que ser una gran fiestota, no. Tiene que ser un detalle nada más. ¿Cuántos dicen amén? No le digo que le vaya a llevar a su esposa o quién sabe a su hija. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O, o si ya tú, tú tienes un poquito... No, eh, tú eres su hijo, ¿por qué te no han a tus papás a comer a algún lugar? No tiene que hacer, ¿no? ¿A, ¿A dónde? Al, al restaurante más caro, ¿no? Un, un, ¿qué? Unas tripitas pero bien amorosas. Me acuerdo bien cuando mi papá cumplía años, hace muchos años, no tenía dinero. Yo no tenía dinero, era muy niño, no tenía dinero, no tenía dinero hermanos Y era su cumpleaños y, y yo no sabía qué hacer porque pss, no tenía nada Y ese día, ese día en el barrio había un sorteo, la suerte sin blanca era No, no sé si se acuerdan de la suerte sin blanca Y, y, y el ticket era 20 centavos me acuerdo, 20 centavitos Vamos a sortear el, el, yo qué sé, el florero. Yo tenía apenas 40 centavos. No, tenía 20 en mi bolsillo. Solo 20 para ese tiempo era dos bolivianos, tal vez. Y entonces compré la suerte sin blanca y se ganó otra persona. Dije, ¡ah! y ahora qué voy a hacer, y dice después, el, la, era, un, era un tipo, dice, ahora vamos a eh, 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 sortear el queque, dice, y saca un queque, ¡Uy! yo dije, ese tiene que ser el queque, que le voy a regalar a mi papá, corrí hermanos, como bala a mi casa, 20 centavos, 20 centavos, yo no sé si les apreté el, pesco eso a mi hermano, 20 centavos, dame 20, 20, 20. Y yo busqué por todo lado, 20 centavos. Y encontré. Y volví volando a la, a, la, a la plaza donde estaba este tipo haciendo sorteos. Un ticket más, un ticket más, por favor. Y me dio el ticket. ¿Y qué creen? <risa> no me gané, no mentira. Me gané el queque y fui corriendo a mi casa. Mi papá estaba llegando del trabajo y le esperé con su queque. Él ni sabe cómo hice ese queque. Pero Dios conoce nuestro corazón. ¿Me entiende? Aproveche. Aproveche. Haga algo. La gente hoy se está muriendo por todo y por nada Aproveche Que lo recuerden como Que usted amó de verdad A esa persona que valió para usted ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto más una cita De Dios Mañana La Biblia dice Que, que Dios que, Adán, que Dios andaba con Adán Todos los días yo no sé si a la caída de la tarde, pero tenía. Ahí está, ah, ahí está y mi cancioncita para mi pequeña hija. Y después un baile. <ríe> y yo lo recuerdo, por supuesto, con mucho cariño, pero yo sé que ella no se va a olvidar nunca, aunque yo me muera. <ríe> ¿Me está entendiendo? Cuánto más una cita con Dios que el Señor nos diga mañana a la caída de la tarde eso sí con sacrificio, no sin sacrificio ¿me están entendiendo mis amados? ¿Me están entendiendo? ¿amén? para que usted sepa que si Dios nos cita con sacrificio y usted quiere recuperar su matrimonio, quiere recuperar a sus hijos, tiene que hacer con sacrificio. Amén, amén, hermano. No le va a llevar a comer tripitas, no ve, eh? no esfuércese, recupere ese tiempo a las personas que amamos hay que demostrarles que las amamos con hechos padres demuestran que aman o hijos demuestran que aman a sus padres con obediencia mire cómo Dios nos, nos habla allí me reuniré con los hijos de Israel y este lugar dice será santificado con mi gloria, segunda promesa santificado si el lugar es santificado entonces nosotros vamos a ser santificados con él también ¿cuántos dicen amén? y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar Qué lindo. ¿Qué más? Seis o oh, cuarenta y cuatro. Santificaré a sí mismo ah, a Aarón y a sus para que sean mis. ¿Cuántos quieren ser santos para Dios? ¿Mm? el mayor anhelo de un verdadero hijo de Dios es ser santo ¿sabe por qué? porque somos pecadores, porque cometemos errores, porque tal vez no somos los mejores hijos de Dios, no somos los mejores padres, no somos los mejores hermanos, no somos los mejores esposos, pero Dios dice que si nos reunimos con Él Él nos va a santificar seremos agradables para Dios solo haga eso hermana solo haga eso, hermano, santifíquese para Dios y usted será agradable para Dios, y cuando somos agradables para Dios porque él nos santifica, somos agradables para todos los demás. Amén. Nuestro carácter cambia. Nuestro semblante mismo cambia. Hmm, estamos toda la semana así, pero cuando estamos en la presencia de Dios, ¿cómo cómo nos cambia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Dice la unción o la presencia de Dios hermosea nuestro rostro. Por eso soy tan hermoso. No, tampoco así. Pero hermosea, nos rejuvenece, nos da gracia, nos ilumina. Las, la presencia de Dios, la santidad de Dios nos nos abre la mente, nos da nuevas ideas, es más, Él nos da las ideas para que, para que seamos como Él o para Él y mejores para todos los que nos rodean y qué más, versículo 45 y habitaré entre los hijos de Israel y seré su qué promesa más grande todavía aquí habitaré dice en medio de Israel. Por eso, por eso Dios, hermanos, en su desesperación y en su obra de expiación quiere decir en su obra más grande de amor, de tal manera amó oh Dios al mundo que para recuperar esa unión, esa esa relación mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y no que tenga vida eterna por ahí sino que pueda recuperar la relación con Dios el mismo que se perdió con Adán cuando hubo pecado por eso el pecado nos aparta de Dios cualquier tipo de pecado, cualquier mentira, cualquier pensamiento sucio nos separa de Dios nos damos cuenta hermanos él quiere tener una cita, pero una cita continua, una cita de amor, no al principio, sino una cita de amor todos los días. Qué increíble que es Dios. Él no quiere, nos vemos el domingo, hijo, eh, eh, no te olvides de traer tu ofrenda, no. Y No, no. Él, quiere, él, 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 él desea, anhela tener con nosotros una cita íntima todos los días. Una cita de amor todos los días. En serio, sí, no es los domingos, no, es todos los días. ¿A qué hora? A la caída de la tarde. Si lo vemos nosotros como una cita amorosa vamos a dejar de ver el sacrificio vivo como algo que, que nos debe costar demasiado no cuando el hermano le invitó a su eh, a su amada esposa eh, esos helados cuánto costaba ya ni se acuerda porque no le importaba a él cuánto costaban los helados lo que le importaba a él era tomarla a ella y no, y no importa el costo no, la primera cita he gastado contigo 200 dólares la segunda cita o oh, qué es 200 bolivianos y no crees que se va a volver a repetir usted dirá yo creo que tampoco si en la primera cita me estás pasando la factura qué será que, si nos queremos si te vas a casar conmigo no nos importa, pero tiene que ser algo que nos cueste, ¿sí o no, amén, amén, Dios es así, no podemos tener una relación con Dios que no nos cueste, pero Dios quiere tener una relación con nosotros, porque a Él ya le costó y le costó su Hijo, su Hijo Jesucristo le costó, en la cruz del Calvario, para volver a tener con nosotros una relación íntima cada día, hasta el día de nuestra muerte para que cuando nos muramos Dios diga al fin te moriste. Ahora te vas ahora te vienes conmigo por la eternidad. Yo me quiero morir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora me voy a lanzar por <risas> pero no puedo morirme sin acabar la obra que Dios me ha enviado a hacer porque amo a Dios pero tengo una misión que cumplir por amor, no por obligación sin embargo, depende de mí cuando, hasta que llegue ese día si mi relación con Dios aquí en la tierra va a ser una relación de amor para que cuando yo llegue allá a la presencia de Dios me case con Él y viva para siempre. Eso es la relación en una pareja. Caminan, hablan por teléfono, por celular, en la lluvia, bajo el sol, no importa, están relacionándose cada día, cada día, cada día, hasta que dije, hasta que dice ya de una vez nos casaremos, ¿no? No tan bruto como yo, así, pero usted prepara ese día, ¿sí o no? El día de la propuesta de matrimonio, ¿sí o no? ¿Se acuerda ese día? No, ya no se acuerda. ¿Las hermanas se acuerdan de ese día? Algunas felices aquí, ¿no? otras dicen, no, ni quiero acordarme. Pero algunos dirán, sí, a ver, yo, yo, yo sé quiénes están todavía ilusionadas con ese día. Algunos dirán, ah, ese año, ¿para qué habrá aceptado? Ese día fue el día de mi perdición. Pero para cuántas fue ese día un día de bendición? mi esposa creo que es la única que dice amén no alguien más puede acompañarla en su felicidad aleluya una, dos amén así felices no, no es el mejor marido del mundo pero amén no es para decir manda fuego señor no como dice un amigo pero, por ahí, a ver, alguna hermana que todavía diga Eso, ahí atrás, eh, bien Las demás, Dios las bendiga, las ayuda, las fortalezca Vamos a orar por ustedes, hermanitas Por aquí ¿Cuántas de las que están levantando la mano saben que fija cita hoy? Por aquí esa ¿no? la, la última casada, no sé ni levanta la mano, hermano. Tienes que esforzarte más. Porque si aquí estamos a esta alturas es qué será en un año. ¿Para cuántos hombres ese ha sido el día terrible? No, un día de bendición, hombres. Levante, pues, como así feliz. Por ahí, por ahí eso. ¿No? ¿Sí o no? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena, hermano? Siga Pero yo le digo, haga la cita y va a mejorar la cosa Con sacrificio, pero ¿Amén? ¿Amén? Lo mismo es con Dios Gracias, hermano Yo sé que eres feliz Lo mismo es con Dios ¿Por qué nos sentimos alejados de Dios? ¿Por qué nos sentimos vacíos de Dios? ¿Por qué no entendemos siquiera a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no tomamos en cuenta su sacrificio, enviando a Jesús por nosotros a morir en la cruz del Calvario. ¿Y cómo sé eso? Volvemos otra vez a Éxodo. Que Dios me ayude en esta mañana a terminar este mensaje. Mire, capítulo 29, versículo 40 y, o 38. El 39. Volvemos otra vez. Vea lo que dice ahí: Ofrecerás uno de los corderos por la. Mañana Bien, ahora le voy a demostrar que, Jesús, que Dios ya pagó el más alto precio Para recuperar su cita con la humanidad ¿Mm? Él no nos invita a tripitas, no Él nos invita a una cena literalmente a una cita más bien una cita amorosa de amor porque de tal manera amó Dios al mundo que para recuperar esa relación con la humanidad estableció una cita de amor enviando a su hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros ¿está entendiendo? ofrecerás el primer el primer cordero por la mañana, ahora escuche bien los dos corderos uno por la tarde y uno por la mañana, el de la tarde mejor dicho el de la mañana ¿Quién es el de la mañana quiero que me ayude a ir por favor al libro de lucas Primero vamos a establecer algo aquí, atentos La hora hebrea, la hora hebrea se divide En cuatro, pero Cuatro tiempos de tres horas ¿Sí? amén, cuatro tiempos de tres horas vale decir 3 6 9 y 12 en, en el, el mediodía y el, y, las, y la tarde otros cuatro tiempos de, de tres horas 3 6 9 12 ahí están las 24 horas amén entonces lo mismo en la noche no se llama horario nocturno sino vigilias 3 6 9 12 y en, la, y en el día lo mismo entonces para los hebreos el día empezaba a la medianoche y empezaba los primeros las primeras tres horas la primera vigilia era de una a 3 la segunda vigilia de tres a 6 o más bien al revés Empe y de la tercera hora empezando por la mañana era de 6 a nueve y la cuarta de, de nueve a doce pero en realidad empezaba a las seis de la mañana Vamos a ver algo, algo al respecto en Lucas 23, cuatro. No vamos a ver la crucifixión de Jesús como tal Ya todos la sabemos Pero mire Lucas 23, cuatro. Todos conocemos el sacrificio de Jesús, cómo Jesús fue llevado a la cruz, cómo fue crucificado y tantas cosas más. Y le sugiero, vuelva a leer otra vez. Pero vamos a ver algo aquí, escuche bien. Cuando era como la hora, ¿qué? Sexta. ¿Qué hora era esa entonces? ¿Mm? ¿Qué hora era esta? Pastor, <ríe> exactamente. La hora sexta, entonces, era mediodía. Si empezamos desde las cero horas, ¿no es cierto? Desde las seis de la mañana, desde las seis cero horas. Entonces... Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta entonces era las doce del mediodía. Y la hora novena, siete, ocho, nueve. Tres de la tarde. Amén. Sí. En realidad son las vigiles las que se dividen en cuatro grupos. En el día es directamente cada hora. Entonces, ustedes saben que en la cultura hebrea se observaba de esta manera, y vamos a ver aquí que se está, cumpli que se está cumpliendo exactamente el primer sacrificio, el Cordero de la... Mañana, veamos, vamos a Mateo, capítulo veintisiete, versículo cuarenta y seis. Mateo veintisiete, cuarenta y seis. Entonces empezaba a las seis de la mañana hasta las doce del mediodía eran seis horas después perdón hasta las tres de la tarde era las la hora novena veamos cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diga conmigo cerca Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli lama sabactani esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Dice ahí cerca En Lucas 23, 44 dice Hasta la hora novena Dice cerca porque aquí ya está casi a punto de morir Cerca Por lo tanto quiere decir que Jesús murió exactamente a la hora novena no podía morir a cualquier hora. Tenía que morir a la hora novena. Amén. Este es el primer cordero. Que desde la mañana tenía que inmolarse hasta cierta hora de la tarde. Amén. Este es el primer cordero. Por lo tanto Jesús tenía todo perfectamente calculado por la ley de Dios. Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuál Cordero? El primer Cordero ofrecido en sacrificio como holocausto. Eso es lo que dice Éxodo Amén Este es el holocausto que fue ofrecido por nuestros pecados Esto es un cordero que debe derramar su sangre Para remisión de los pecados el segundo cordero no, no, su sangre no significa nada simplemente es olor grato a Jehová se acuerdan lo que hablamos hace un momentito atrás Amén. como olor, como perfume para Dios sin embargo el primero es holocausto es una víctima que se debe ofrecer como holocausto porque cuando Dios ve ese holocausto entonces automáticamente hace o cumple la promesa de que va a cubrir los pecados. Por eso la Juan dijo, este es el cordero que quita, en, la, en el tiempo de, de Levítico, el primer cordero. Entonces, el, el holocausto del cordero hacía que Dios cubría los pecados del pueblo de Israel. Perdonándolos, cubriéndolos. Amén. Pero el segundo a la caída de la tarde, eso era como olor grato y el segundo entonces tenía la promesa de que Dios iba a descender en una cita amorosa porque entonces Dios ya había cumplido su parte de la cita amén, Él dijo yo ya cumplí desde la mañana mi cordero ya cumplí, yo ya puse mi cordero. A mí, a mí ya me costó mi cordero ponerla en la mañana. Eso se evidenció exactamente el día mismo de la crucifixión. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces Dios está colocando ya el costo de ese primer sacrificio en la vida de su propio Hijo para ofrecernos a cada uno de nosotros una cita de amor quiere decir una relación íntima Pero una relación íntima para siempre ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a repetir, por eso el apóstol Pablo En Romanos 12.1 Volvemos otra vez a Romanos 12.1 Vamos, ya estamos acabando Romanos 12, 1. Así que os ruego, por las misericordias de Dios, que qué cosa? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿qué más? Agradable a Dios, que es vuestro qué. Entonces Pablo no estaba hablando simplemente eh, que nos, no debemos mirar cosas malas, que debo cuidar mis ojitos. No, el apóstol Pablo estaba, cuando está hablando de este presente en vuestros cuerpos como sacrificio vivo, está hablando del segundo cordero, el, cur, el cordero de la tarde. Amén, como sacrificio vivo santo qué más agradable porque porque el segundo cordero era santo porque dios lo santificaba era agradable porque era olor grato a jehová estamos entendiendo amén entonces el apóstol pablo no está saliéndose de la ley el apóstol pablo o, o, trae la figura de la ley para que todos nosotros, escúchenme aquí, todos nosotros empecemos a entender que debemos ofrecernos a nosotros mismos para que esa relación de amor con Dios no se corte, ¿cuándo? cada día, amén hermanas, ¿no les, no les, no les gustaría que su esposo la invite cada día a salir? Ya no, ya perdí las ilusiones Pero Dios no, no pierde las ilusiones Él todavía quiere tener relación con nosotros todos los días Amén, ¿está entendiendo? Entonces, aquí entendemos claramente que Dios ya cumplió el costo de la relación ¿Cuál relación? La relación que Dios quiere tener con nosotros cada día Una relación de amor, ¿estamos entendiendo? Bien, segundo por lo tanto, para evidenciarlo esto con un versículo más, vamos al libro de Hechos. Capítulo 3. Con esto estamos acabando. Ahora ya no estamos ni en el antiguo, sino no solamente que en el, en el nuevo sino que ahora estamos hablando de la iglesia ¿por qué? porque ya vino el Espíritu Santo en otras palabras Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó la iglesia es, es, es llena con el Espíritu Santo y estamos hablando ya de la práctica de la iglesia que nos concierne a todos nosotros estamos entendiendo aquí amén vamos a ver pero alguno dirá pastor no tiene nada que ver con la, no tenemos nada que ver con el antiguo ahora vamos a ver que tenemos que ver con el antiguo no somos judíos ahora vamos a ser, vamos a saber que no, no tiene que ver solamente con los judíos sino con toda la iglesia del señor Jesús porque Jesús si es el cordero de Dios entonces y es el primer cordero el segundo cordero soy yo diga conmigo el segundo cordero el cordero del sacrificio soy yo ¿por qué? Porque si Jesús vive en tu corazón, si Jesús vive en nuestro corazón Si Jesús murió por todos nosotros y fuimos limpiados con su sangre Entonces somos el pacto, somos un nuevo pacto con Dios Y si somos un nuevo pacto con Dios, entonces nos implica automáticamente este segundo sacrificio Que somos nosotros mismos ¿Me está entendiendo? Sí, escuche, escuche por favor no hay relación sin dos personas hechos capítulo 3 vamos a ver, mire lo que dice ahí Pedro y Juan y esto ya es después de Pentecostés para decir la iglesia que somos nosotros, Pedro y Juan subían juntos al templo ¿a qué hora? no se duerma, a la hora novena, ¿qué hora es esta? aproximadamente a las 3 de la tarde ¿A qué hora qué, para los judíos qué era esta hora? ¿Qué hora era el inicio de la hora novena? ¿Qué hora era? ¿Ah? No. Para los judíos qué era, qué hora era? No, no son no los de hora, sino qué tienen que hacer a esa hora. el segundo sacrificio del segundo cordero que dios había dicho en, en, en éxodo a la caída de la tarde empezará el segundo sacrificio del segundo cordero este segundo cordero es olor grato a jehová la sangre de este segundo cordero ya no significa nada la sangre del primer cordero eso significa para dios pero esta segunda, en realidad, el sacrificio de este segundo cordero representa para Dios, sí, pero como solo ofrenda de olor grato a Dios, ¿para qué?, para que Dios descienda, si no hay sacrificio en la tarde, Dios no desciende, él había dicho, para que yo descienda, santifique el, el, el cordero, el sacrificio, el tabernáculo me reúna con ustedes, con mi pueblo, hable con ustedes santifique, lo santifique por, eh, en, en términos generales y, y viva en medio de ustedes, tiene que haber el, el segundo sacrificio de la tarde Amén. el apóstol Pablo dice, ofrezcan vuestros cuerpos como sacrificio vivo ¿Cuál? ¿En la mañana o en la tarde? En este caso es en la tarde El sacrificio de la tarde ¿Me está entendiendo? Ok, ahora vamos a determinar ¿Por qué se aplica a nosotros? Porque el primer sacrificio empezaba O Jesús murió hasta la hora novena Ese es el primer cordero La segunda, el segundo sacrificio empezaba A partir de las 3 de la tarde Hora novena o 3 de la tarde es lo mismo a partir de las 3 hasta terminar el día, Dios les había dicho: yo voy a descender para estar ahí con ustedes. Estamos entendiendo, lo he denominado una una cita de amor con el Señor. Ahora, escúchenme, vamos a ver en acción esta palabra en los dos apóstoles, Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Ahora, ¿qué era la hora la, la, la hora novena? hora del sacrificio de la tarde, el segundo cordero. Pero para nosotros, por el Espíritu de Dios, está escrita la palabra, ya no es el segundo cordero judío, sino la hora de la oración. Mm, pero entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver la oración con el segundo sacrificio? Significa eso, que cuando nosotros oramos... Nos estamos presentando delante de Dios como segundo sacrificio, como olor grato a Dios. Y si nosotros nos ofrecemos como olor grato a Dios, ¿cuál es la promesa de Dios? Que Dios iba a descender. Si Pedro y Juan ya han sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿por qué están haciendo lo mismo en Hechos 3? ¿Acaso no era suficiente la relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro y Juan vuelven otra vez a la ley para cumplir la ley en cuanto a la oración en el tabernáculo? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo o oh, tabernáculo, es lo mismo. ¿Cuántos, ¿Cuántos están entendiendo? ¿Están subiendo a dónde? ¿Al templo? ¿A qué hora? A la hora novena, ¿por qué? Porque la promesa era de Dios para todos. Todas sus generaciones. Por lo tanto, Pedro y Juan habían sido llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo entonces los está guiando a ellos a que hagan esa oración en la tarde para siempre. El apóstol Pedro le está diciendo: hagan esta oración en la tarde, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y vendrá de los cielos su presencia y nos va a santificar y él hablará con nosotros. Pedro y Juan siendo hebreos, siendo judíos dijeron esta promesa o el Espíritu Santo no, no anula esta promesa. Es más, la, la elevan más arriba y más alto todavía. ¿Por qué? Porque Jesús, ellos más que nadie sabían que Jesús era el Cordero de la mañana. Amén. Ellos, si, si podemos figurarlo esto, ellos están frente a la cruz, frente al Cordero de Dios que está ahí siendo sacrificado como sacrificio vivo, pero para Dios en el, en el primer sacrificio. Los hebreos sabían que a las tres ese Cordero tenía que terminar, ese sacrificio tenía que terminar a las tres de la tarde. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, lo, la, el mandamiento del Levítico Lo están viendo delante de sus ojos en vivo en, ¿En la persona de quién? En la persona de Jesús Y entonces y ahora, y ahora, ahora ellos dijeron y, y ahora el Cordero de la Tarde Se miraron y dijeron Somos nosotros el Cordero de la Tarde Porque ya no hay que ofrecer corderos ya en ese momento se había abolido ese tema de los sacrificios Entonces si el Cordero de la mañana Jesús fue el último Cordero de la mañana El Cordero de la tarde ¿Dónde está? Y se miraron entre ellos y dijeron Somos nosotros el Cordero de la tarde Por lo tanto aquí ya no dice la hora del sacrificio Dice la hora de la oración Aleluya, está entendiendo Otra vez ¿Por qué entonces Juan y, y, y Pedro, Pedro y Juan? ¿Por qué podían reunirse donde sea, en la casa, en, en, una, en una plaza donde sea? Sí, es verdad, podían hacerlo. Pero como hebreos dijeron, mejor vamos al templo. Porque la promesa en Levítico dice que Dios va a descender en el templo, en el tabernáculo. Y nos va a santificar. ¿Quién les dijo eso? El Espíritu Santo el mismo espíritu les dijo, ustedes ahora son el sacrificio de la tarde así que vamos, levántense, vamos, vayan a la iglesia a orar a las 3 de la tarde hmm, ¿está entendiendo? pero no soy obrero, no, no importa si usted es hebreo usted es cristiano usted tiene al Hijo de Dios, ¿dónde? Ahora veamos que esta palabra se va a cumplir perfectamente. Sigamos leyendo. La hora de la oración. Hechos 3, 1. Sigamos. Y era traído un hombre cojo de. Diga cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del. Diga puerta del tabernáculo. O puerta del templo, que es lo mismo. Amén. No se duerma, es lo, en lo ultimito. Vamos a cerrar esta película. Traían al cojo, ¿a dónde? ¿A la puerta del templo de la hermosa o, al te, o a la puerta del tabernáculo? ¿Había promesa o no había promesa? ¿A qué hora iba a venir el Señor? A las tres iba a empezar a... siempre tiene que haber un, un sacrificio, ¿no? Si no, no viene. ¿Sabía eso? ¿Sabemos eso? Y entonces, estamos hablando ya simbólicamente. ¿El cojo estaba dónde? En la puerta. ¿Dónde tiene que venir el Señor? A la puerta. ¿A qué hora? Pedro y Juan, ¿a qué hora están yendo al templo? A las 3 o a la hora novena. Entonces, diga conmigo, aquí hay algo raro. Aquí hay una santa coincidencia. ¿Sí o no? Amén. El cojo, la puerta, los discípulos, la hora. Aquí algo tiene que pasar Si la promesa de Dios es verdadera Si lo que está escrito en Levítico es verdadero Aquí algo tiene que pasar ¿Cuántos dicen amén? amén? Y entonces dice Para que pidiese limosna ¿no? De los que entraban en el templo Claro eso ya fue por Por, por gravedad nomás, ¿cierto? Pero escuche La pregunta aquí es ¿Por qué está este hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo? ¿Qué hace ahí? Solo pide limosnas. Sí. Sin embargo, yo quiero yo voy a descubrir, vamos a descubrir algo mucho más interesante que eso. Vamos otra vez al Levítico. mire lo que dice levítico la misma ley levítico 21 18 levítico 21 18 esto quiero que entendamos todos y vamos a terminar vea 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 si no si no lo si no lo si no lo encuentra esas hojas están pegadas vean la pantalla vaya de leer a su biblia después ¿Qué dice porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, ¿a dónde? A Dios ¿Dónde estaba Dios en el Antiguo Testamento? En el templo, en el lugar santísimo Amén No podía entrar, no podía acercarse a Dios Ni siquiera podía acercarse a ningún lugar Lo Dice ahí, ningún varón en el cual haya defecto se acercará Varón ciego o oh, cojo, wow. Varón ciego o oh, cojo. ¿Qué más? O mutilado o sobrado, etcétera, etcétera. 19. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. 20. Jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o en peine o testículo magullado. 21 ciertos defectos estamos entendiendo aquí, amén, no van a poder acercarse a Dios. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya qué defecto, diga defecto, se acercará para ofrecer las qué ofrendas qué, ah, y cuál era la ofrenda encendida, el segundo cordero. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, dice, hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Volvemos a Hechos ahora. Escuche bien, ahora veamos. Aquí entonces entendemos qué hacía el cojo en la puerta del templo. ¿Cuál era la motivación de ese cojo? Principal, ¿cuál era? Ah, oh, hermano, con debajo del coso ¿no? Bueno, realmente, en primera instancia, el cojo estaba ahí porque quería adorar a Dios, pero no podía. Quería ofrecer a Dios pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque tenía un defecto. Que era cojo. Y nunca iba a ingresar al templo. Porque la ley decía que ninguno podía ingresar siendo cojo. Entonces ese hombre está allí. Otra vez veamos ahora las santas coincidencias. Ese hombre está ahí. Sin embargo. El primer Cordero ya ha sido sacrificado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Bien, ya ha sido sacrificado aquí. Ahora, ¿qué va a pasar en la tarde? Va a haber oración. Quiere decir, va a empezar el segundo cordero o el sacrificio vivo que somos. Nosotros, escuche, diga conmigo, bien lo dijo el uh, hermano Abdón, va a haber oración. Y cuando hay oración hay que sacrificio vivo. Y cuando hay sacrificio vivo, ¿qué, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? Que Dios desciende. Amén. Si Dios desciende, algo tiene que pasar. Y entonces veamos lo que dice ahí. Versículo 3 Este dice, hablando del cojo Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diese limosna Como cualquier otra persona Él ya se había acostumbrado a estar fuera del templo Pero algo de algo tenía que vivir ¿Se está entendiendo? Y la mejor solución natural era mejor pido limosna, ¿no? Pero mi, el cojo decía, en mi corazón, algún día adoraré a Dios. Algún día entraré al templo. Y si me tengo que morir aquí afuera, bueno, está bien. Sin embargo, también la palabra dice que dentro a las puertas del tabernáculo, Dios descenderá. Amén. Y entonces... Dice la palabra que este cojo estaba Allá afuera En las puertas del templo Decía la ley que tenía que ofrecerse el segundo cordero a las, a las afueras En la puerta del tabernáculo Entonces esta escena Se manifiesta justo ahí En la puerta del tabernáculo ¿Qué decía Levítico la ley Que Dios iba a descender Que Dios iba a hablar con sus hijos iba a santificar a sus hijos y que íbamos a, iban a ver su gloria. Dios iba a morar entre ellos. ¡Qué promesa tan gloriosa! Pedro y Juan sabían que esta promesa era verdadera y ahora vamos a ver cumplirse esa promesa. Veamos. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, "¿Qué cosa? Míranos le entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo que plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa eso? Que en el corazón de Pedro y Juan ya se había cumplido el primer sacrificio amén Jesús ya había con su sangre habían sido que limpios y ahora eran aceptos para Dios como eran aceptos para Dios entonces ahora se tenía que cumplir la segunda parte o la, la, la promesa del segundo cordero no cualquier sacerdote iba a hacer cumplir la segunda la segun, el segundo cordero, sino el primero ofrecido para Dios el primer cordero aprobado para Dios el primer cordero acepto para Dios en Cristo Jesús amén eso no quiere decir que cualquier momento no, eh, se va a cumplir esta segunda promesa cuando la primera hay, se haya establecido cabalmente Quiero que me entienda esto. Amén. Amén. Entienda, por favor. Estamos hablando de algo muy importante. Si, le, si, la, si la ley exige que el primer cordero sea ofrecido, para que se cumpla la promesa del segundo cordero, tiene que haber sido avalado, aprobado el primer cordero. La pregunta aquí es, ¿Jesús cumplió el sacrificio del primer cordero, sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde se establece eso? En el corazón de los creyentes que tienen a Cristo en el corazón. Entonces, para que se cumplan las promesas del segundo cordero, entonces tiene que cumplirse o tiene que presentarse el sacrificio. En otras palabras, Pedro y Juan son el, el segundo cordero del segundo sacrificio. Amén. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Se va a cumplir porque el primero ya se ha cumplido literalmente y ahora vive en sus corazones. Por eso Pedro y Juan dijo, lo que tengo, ¿qué es lo que tenía él? El Espíritu Santo, obviamente, en base al primer sacrificio que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Por lo tanto, cuando estos dos, llenos del Espíritu, cubiertos con la sangre del Cordero, Van a presentarse delante de Dios como el segundo cordero Tiene que manifestarse entonces la, la promesa del Levítico ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? ¿Cuántos tienen la sangre de Cristo en sus, en sus vidas? ¿Cuántos han sido limpios con el pecado? Sus pecados con la sangre de Jesús Amén Bien, si tú tienes a Cristo ¿Cómo yo puedo saber si tengo a Cristo, a, a Cristo en el corazón? Segunda Corintios 3.16 ¿Qué dice? A ver, primera Corintios entonces. Primera Corintios. ¿Qué dice? Veamos. ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bien, entonces vean cómo se junta lo natural con lo espiritual. Amén, entonces la pregunta es aquí ¿Tenemos que ir al templo de Jerusalén? No, porque nosotros somos el templo Veamos cómo lo, la figura se une exactamente con la historia, con la palabra y con lo espiritual Por lo tanto, veamos lo que va a suceder en Hechos, volvemos otra vez a Hechos por eso dijo Pedro y Juan, lo que tengo, ellos tenían a Cristo en el corazón por el Espíritu de Dios. Bien, veamos. En el nombre de Jesús, versículo 6. En el nombre de Jesucristo, levántate y... ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque hace un ratito se había cumplido la primera, el primer sacrificio entendemos hace unos minutos atrás en el espíritu por supuesto ya se ha cumplido el primer sacrificio ahora el segundo en base a esa revelación y a lo que realmente tienen adentro que es Dios se va a cumplir el segundo la bendición y la promesa del segundo sacrificio veamos levántate y anda ¿Qué más y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento que se le afirmaron los pies y tobillos y saltando, diga saltando, se puso en pie y anduvo y se fue a su casa. Amén, no, no se fue a su casa, ¿qué dice la palabra? Y entró con ellos... En el templo... Aleluya... ¡Santo! ¡Dios es bueno! ¡Aleluya! Dios es grande... Él no ha cambiado... Es, es, él es el mismo ayer... Hoy y por siempre... Y Él cumple su palabra... Cumple para siempre... Su palabra es para siempre... Y entonces mire, siempre que usted ve una, un milagro de Jesús les dice, levántate y vuelve, y anda, y vete y no peques más, y dile no, en este milagro ¿qué, qué pasó? entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios eso es lo que quería hacer este hombre siempre, por eso él nunca dijo yo voy a ir a mi casa, me voy a comer el mejor, la mejor comida, voy a hablar a todos mis amigos, no lo primero que él dijo es ahora puedo entrar a la presencia de Dios y alabarlo con todas mis fuerzas bendecir su nombre Sí. andando saltando y alabando a Dios ¿Por qué? Porque Dios había descendido Y cuando Él desciende Los milagros empiezan a suceder Cuando Él desciende hay paz Cuando Él desciende hay libertad Cuando Él desciende hay santidad Cuando Él desciende es lo mejor que nos pueda pasar Amén Amén mm entonces mis amados para terminar hay cosas que realmente son misterios que están escondidos en la palabra de dios son bendiciones para nosotros Bendiciones profundas para nosotros Si esta bendición para Juan, para Pedro y para el cojo Para nosotros también es Se puede cumplir y se va a cumplir Si nosotros nos ofrecemos a Dios Como sacrificio vivo ¿A qué hora? A la hora de la oración Amén ¿Dónde? Entonces mañana nos vemos aquí a las 3 de la tarde todos los días. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> es fácil, ¿sí o no? Es muy fácil establecer esto. Y si no viene, ese es su problema. Siga estando cojo. Es por eso que hay tantos cojos en la iglesia. Es por eso que hay tanta enfermedad en la iglesia por eso que hay tanta opresión en la iglesia es por eso que hay tanta atadura en la iglesia, porque no entendemos los principios de Dios a las tres siempre, no, puede ser a las cuatro todo el sacrificio de la tarde, aquí mismo eso de, ah pero yo Ah, pero yo, 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 yo he escuchado que yo soy el templo, Sí. usted es el templo entonces dónde. Eso lo define usted. Aquí o donde usted quiera y se presente como sacrificio vivo para Dios. ¿Cuál es el sacrificio vivo? La oración. Somos nosotros. ¿Cómo? Orando. La hora de la oración. ¿Y qué, qué va a pasar ahí donde usted se encuentre? podría yo establecer hermanos desde esta mañana todos a las tres y no van a venir nunca no voy a obligarle yo podría establecer eso realmente estamos hoy or, ayunando orando y ayunando todos los todas las semanas tres días a la semana en serio sí eso es como como invitación como como decreto o como que yo solo le comunico lo que dios nos ha puesto en nuestro corazón Quiere hacerlo bien. ¿Cuántos han ayunado tres días esta semana pasada? Qué bien. ¿Y los demás? Esta semana. Un día. Qué bien. Un día. Dos días. Bien. Dos, tres días. ¿Y ha, ha hecho Dios algo? Por supuesto que sí. Me fui a ayunar. Yo no vine aquí a las tres de la tarde. Yo me fui aparte yo me fui a otro lugar me fui a un lugar nos fuimos con el hermano Jesús porque hermanos necesitamos orar y ayunar no solamente por la hora novena sino no porque Dios porque quiero tener una una cita con Dios aparte quiero estar enamorado de Dios otra vez y completamente ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren volver otra vez a Dios y enamorarse con Dios y estar en una cita con Dios? Amén. El primer sacrificio ya se ha cumplido en Cristo Jesús. El segundo nos toca a nosotros. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Cuántos van a hacer algo esta semana que viene? ¿Sabe qué? ¿Sabe? sabe yo, yo yo debiera, yo tengo la autoridad además para decir desde la próxima semana, todos ayunando y orando tres días. Pero esto es una, es, no es una ley, sino una invitación de parte de Dios. Amén. Tiene que ser por amor, no por imposición. Y si usted quiere, ama a Dios. Estará escuchando y poniendo oídos. A las leyes de Dios que se cumplen. Pastor yo me siento cojo. Me imagino. Con razón anda cojo. Está entendiendo amén no podemos correr no podemos andar no podemos tener una relación fresca con dios porque estamos apenas estamos mutilados estamos eh, 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 amargados estamos cansados estamos como el cojo a la iglesia es y están como ese cojo allá afuera necesitamos a Pedro y a juan que entiendan el principio de la ley de la palabra de dios y que lo que tienen dentro puedan comunicarlo y puedan presentarlo yo quiero tener al Espíritu Santo dentro mío que salga como ríos de agua viva y para eso necesito apartarme no solo a la hora novena, a todas las horas por ahora pero en la tarde hermanos le digo, haga un sacrificio de verdad amén, apártese Mejor si ayuna. Ya hemos visto el anterior mensaje. ¿Por qué debiéramos ayunar más? Y los que lo hacen saben las bendiciones que están recibiendo. Y entonces yo me fui estos tres días. Nos fuimos estos tres días pasados. Y hermanos, qué precioso es cuando Dios desciende. Orando por varias cosas, el Señor me puso una vez más Colombia teníamos que ir a Colombia en eh, viajar en el mes de noviembre o diciembre más o menos y el señor el tercer día del ayuno me dijo así que recién te vas a mover en diciembre, enero estás demasiado atrasado esto tiene que ser ya violento y me, y me dijo, llama a tal persona, llama a tal, a tal, a tal. Y hermanos, en el tercer día de la semana pasada, prácticamente se resolvieron muchos asuntos y temas que tenían que ver con la Escuela de Cristo en Colombia. Así que Jesús se va, ni bien sale su documento, Él se va para Colombia. Rápido, porque ya vamos a estar reunidos con más de 100 pastores. ¿Cuánto dicen amén? 24 días 24 días Apartados, reunidos En retiro Con pastores de toda Colombia Están viniendo de Venezuela Están viniendo de Ecuador Y no sé de dónde más Yo creo que vamos a ser más de 100 pastores ¿Cuánto dicen amén? Apartados 24 días ¿Qué significa esto hermanos? que algo tremendo va a suceder con la iglesia coja de colombia porque entonces para eso tenemos que estar tan llenos del espíritu para decirles a todos ellos no tengo oro ni plata pero lo que tenemos les venimos a dar y esa iglesia va a despertar y va a ser sana y juntos vamos a adorar a dios y se va a despertar algo glorioso en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Pero no es fácil. Hay que ponerse como sacrificio vivo. Empecemos por orar a las tres, a las cuatro, a las cinco. Y, em y empecemos a orar al Dios de la palabra, que cumple su palabra. Por favor, póngase de pie. Cuando estamos en su presencia, mis hermanos, ocurren cosas tan preciosas y tan lindas. Nos enamoramos otra vez de Dios. Y cuando estamos en su presencia, podemos, podemos, podemos vislumbrar las cosas de Dios. Podemos sentir lo que Dios siente. Podemos amar lo que Dios ama podemos, podemos, podemos ver que, que, el plan de Dios es tan grande, podemos ver a miles viniendo a Cristo, me está entendiendo, probablemente aquí hay personas que no hayan entendido la profundidad de la palabra, porque para que entienda lo que pasó con, con, con Pedro y Juan a las 3 de la tarde, tiene que saber lo que pasó a las 9 de la mañana. ¿Me está entendiendo? Para que usted entienda lo que es el Espíritu Santo. Entrando en la vida del creyente. En el sacrificio para hacer sacrificio para Dios. Tienes que haber aceptado el primer sacrificio. ¿Cuál es el primer sacrificio? El sacrificio de Jesús. Cuando usted dice yo Quiero entender las cosas de Dios. Pero primero tiene usted que aceptar el primer sacrificio. Tiene que ser borrado sus pecados. Con la misma sangre del primer cordero. Usted nunca va a poder ser el segundo cordero. Si el primer cordero no está en su corazón primeramente. ¿Me está entendiendo? Cuando el primer cordero... La sangre del primer cordero. Cubra su vida. Limpia sus pecados. Usted va a poder entender recién. El segundo cordero que es usted mismo. Y usted mismo va a ser el segundo cordero. ¿Me está entendiendo? Si alguien aquí. Que quiere. Entender el primer sacrificio. Que es el primer cordero que es en Cristo Jesús. Y decirle a Dios. Quiero. Primero ser limpio por el primer cordero. Para después ser el segundo. Quiere decir, yo quiero entregarte mi vida en esta mañana, en esta hora. No importa la hora. Por favor, todos cerrando sus ojitos, inclinando su rostro. Inclina su rostro, por favor. Yo sé que algunos no han en... No, no, tal vez si bien han entendido pero en su corazón no han recibido todavía al primer cordero Que fue sacrificado por su vida para relacionarse otra vez con Dios Levante su manito y Diga quiero entregar mi vida y que ese primer cordero y que la sangre del primer cordero Me limpie de todos mis pecados levante su mano por favor aquel que va a entregar su vida a Jesús por primera vez si usted ya ha entregado su vida a Jesús no levante la mano esta es una invitación a aquellos que van a entregar su vida a Jesús por primera vez si hay alguien que quiere entregar su vida a Dios aceptando el sacrificio del primer cordero por sus pecados por favor levante su manito si no hay nadie, entonces vamos a orar. Ahí donde usted está, por favor, dígale al Señor, Padre mío, quiero ser el sacrificio de la tarde. Quiero que tú desciendas por tu palabra por tu promesa quiero que me santifiques quiero ofrecerte mi vida todos los días quiero ofrecer quiero aceptar esa cita de amor todas las tardes para que tú desciendas sobre mi vida para que yo te adore otra vez Como al principio Quiero enamorarme de ti Quiero estar en tu presencia Aleluya en lo secreto Entre, entre por favor Al secreto de su presencia Donde usted está Levante sus manitos levante sus manitos aleluya ore un momento al Señor ahí. si usted se siente cojo se siente que no avanza se siente que no no puede ingresar a la presencia de Dios haga una oración ahí donde usted está dígale yo quiero volver yo quiero entrar otra vez a tu presencia yo quiero ser ese sacrificio vivo otra vez cada día quiero que vengas sobre mí, Señor quiero que me santifiques levante su oración ahí donde usted está hable con su Dios hable con su Dios Entre ahí, Dios. Hable con Dios. Dígale, sáname. Yo no soy cojo. Pero no puedo ver bien. No puedo entender. Me siento lisiado. He perdido la razón por qué vengo a tu casa o por qué soy tu hijo. El cojo había perdido la razón porque estaba en la puerta del tabernáculo. Pero ahora vino Cristo en la vida de los apóstoles. Aleluya. Ore, ore, ore un momento. Dígale, quiero volver a ti, Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas entre a su presencia una vez más entre a su presencia una vez más esa presencia tiene que ministrar tu vida tiene que sanarte tiene que restaurarte Dígale al Señor, Señor ayuda, ven a mi familia, ven a mi hogar. Ayúdame a restaurar. Ore, ore, ore. Donde, donde quiera que usted se postre y busque su presencia. Él vendrá porque se cumplirá su promesa. Hablará con usted. Usted recibirá sus palabras. Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias Señor Entre ore hable con Dios hable con el Señor hable con Dios deje que el Espíritu Santo sane restaure, ministre su vida Arrepiéntase. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén por? Su